0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Et merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Nous allons prendre de la hauteur tout de suite pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre Chiens Loup, rubrique À toi les étoiles que vous retrouvez tous les troisièmes mardis de chaque mois de 18h à 19h. Que vous soyez un véritable passionné d'astronomie et ou d'astronautique ou simplement déossien, que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte ou un senior, cette émission s'adresse à vous. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 215 e émission d'A Toi les Étoiles. Animée depuis plus de 18 ans par moi-même, Franck, Et je vous souhaite également la bienvenue. Sachez qu'il y a 4 jours, le 16 juin dernier, nous avons célébré le 60e anniversaire du premier vol d'une femme dans l'espace. En effet, c'était le 16 juin 1963. Et pour en parler avec nous, je reçois Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'Atoile les Étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour Merci d'être avec nous pour cette commémoration et Dieu sait si vous aimez les commémorations dans cette émission à toi les étoiles mais c'est vrai que c'est important de se rappeler de toutes ces dates anniversaires qui ont marqué la conquête spatiale et on va replacer les choses dans leur contexte nous sommes là en 1963 au tout début de la conquête spatiale, hein, puisque c'est en 1957 que le premier satellite artificiel est envoyé dans l'espace, il s'agit de Spoutnik 1 et de son célèbre bip bip bip, et ce sont les Russes qui sont à l'origine de ce coup d'éclat. Ils récidivent quelques mois plus tard en envoyant Spoutnik 2, à bord duquel se trouve le premier être vivant, il s'agit d'une chienne, la chienne Laïka. Et là encore, ce sont les Russes qui sont à l'origine de ce coup d'éclat. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est le premier être humain à aller dans l'espace. Et là encore, c'est un Russe. Et les Russes se disent, eh ben, puisqu'on a envoyé un homme dans l'espace, pourquoi on n'enverrait pas une femme ils envoient Valentina Tereshkova, qui elle aussi est russe, et c'est donc la première femme à aller dans l'espace. C'est bien ça, Jean-François Pellerin
1: Oui, c'est ça. Donc, deux ans après Yuri Gagarin, les Russes voulaient continuer à épater un peu, j'irais, les pays capitalistes. Donc, ils se proposent d'envoyer la première femme cosmonaute donc il y aura plusieurs euh, sélections dès le 14 janvier 62, donc un peu moins d'un an après Gagarine. Il y a 48 postulantes pour un premier vol. Et le 28 février 62, quelques jours après le vol de John Glenn autour de la Terre côté américain, cinq d'entre elles sont, sont retenues Irina Solovieva et Valentina Ponomareva. Et Pono Mareva sera la doublure de Valentina Tereshkova. Et leur entraînement démarre le 14 mars 1962, à la Cité des Étoiles.
0: La célèbre Cité des Étoiles à Moscou, hein, euh, bien connue. Et là, Jean-François Pellerin, on se trouve dans le contexte de la guerre froide hein, entre les États-Unis et l'ex-URSS.
1: Oui, c'est ça. Et surtout, c'est que... Il y avait un général qui s'appelle le général Kamanin, qui est responsable de l'entraînement dans cette cité des étoiles, qui dira à ses, à ses, à ses hiérarchies qu'il n'est pas question d'apprendre qu'une femme astronaute, première femme, soit une américaine. Donc il va tout faire pour qu'on puisse recruter des femmes. D'ailleurs, à l'époque de Gagarine, il y avait déjà des candidatures de femmes. Mais au niveau sélection, euh, les femmes étaient surtout, euh, comme Valentina Tereshkova, des, des parachutistes, parachutistes instructrices pour euh, Valentina. Mais ce pas encore les critères de pilote. Donc euh, les Russes vont faire une chose euh, pour ouvrir aux femmes, c'est qu'ils vont ouvrir les critères, à savoir que ça sera pas uniquement des pilotes, mais euh, on ouvrira aux parachutistes. Ça ouvrira donc l'opportunité à Valentina Tereshkova de candidater.
0: Oui, Valentina Tereshkova avait déjà un pied dans l'armée russe en quelque sorte, Jean-François Pellerin.
1: Pas totalement dans l'armée, mais dans les, les aéroclubs, dans les clubs de, 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 de para. Et elle effectue d'ailleurs en mai 59, à seulement 22 ans, son premier saut en parachute. Et dans un premier temps, elle s'entraîne euh, sans en parler à sa mère, bien sûr, tout sera dans le secret, hein, quand elle fait du parachutisme, quand elle sera euh, candidate astronaute, et elle atteint en deux ans seulement un niveau d'excellence qui lui permet de devenir instructrice en, en parachutisme.
0: Et donc ensuite, elle postule pour devenir la première femme astronaute à partir dans l'espace.
1: Oui, alors euh, ils en ont retenu cinq, euh, bien évidemment, et c'est un peu la même chose que Gagarine et Gherman Titov. Gherman Titov était celui qui était certainement l'un euh, des meilleurs, et c'est lui qui aurait pu être retenu, mais on avait retenu Gagarine parce qu'il venait. Euh, une classe sociale dite euh, prolétaire, euh, et il était communiste, fervent communiste, eh bien Valentina Tereshkova, ça sera un peu la même chose. Euh, elle travaille dans une filature de, de coton, comme sa sœur et sa mère, et elle est euh, d'une classe sociale euh, non pas bourgeoise comme German Titov, ou comme les deux autres candidats de femmes, donc c'est elle qu'on retiendra. Aussi elle.
0: Jean-François Pellerin est journaliste, scientifique et parrain d'A Toi les Étoiles. Il est notre invité dans cette émission A Toi les Étoiles. Nous parlons... De la première femme à aller dans l'espace, Valentina Tereshkova, c'était il y a 60 ans. Jean-François Pellerin, lorsqu'on envoie des hommes dans l'espace, ils suivent un entraînement intensif. Et je suppose que pour Valentina Tereshkova, quand bien même que c'était une femme, il n'y avait pas de passe-droit. Elle devait subir, elle aussi, un entraînement intensif.
1: Oui, elle va suivre un entraînement de, de plus d'un an. Mais elle sera vraiment au dernier moment que c'est elle qui est la, la titulaire. Donc entraînement avec des vols en mi 15 euh, entraînement en centrifugeuse, euh, des sauts en parachute, euh, d'ailleurs elle sera dans son élément, dans, dans son domaine d'ailleurs. Et il sera retenu une option, à savoir que son vol, Vostok 6, qui doit durer trois jours environ, va voler de concert avec un autre vol qui est Vostok 5 avec Bikowski à bord et lui il va rester 5 jours et ils vont s'approcher pas très, pas, pas très près puisqu'ils seront à 5 km de distance mais ils s'aperçoivent par les, les hublots donc ça fera un vol conjoint comme le vol euh, Vostok 3 et Vostok 4 donc euh, il avait même été prévu c'est que dans chaque Vostok on, mette une, on puisse mettre une femme mais en fin de compte c'est le vol mix un homme et une femme qui sera retenue.
0: C'était pour respecter la parité, en quelque sorte, Jean-François Pellerin
1: Oui, c'était déjà la parité avant l'heure. Donc, euh, dans, dans chaque Vostok, d'un côté, il y a un homme, et de l'autre, il y a Valentina Tereshkova.
0: Tout ceci se passe en 1963, et le décollage se fait depuis le cosmodrome de Baïkonour, hein, Jean-François Pellerin
1: Oui, alors, euh, décollage du Vostok 5... Qui, qui précède Valentina Tireshkova avec Bikowski dès le 14 juin et le 16 juin, donc deux jours après, c'est Valentina Tireshkova qui décolle. Euh, c'est émaillé de quelques petits incidents puisqu'on va même euh, on, on va même ouvrir la, la cabine pour euh, pour dépanner un certain nombre d'éléments dans, dans la nuit précédente. Donc, euh, nous, nous sommes encore à l'ère des pionniers et il y a des... Et évidemment, des, des incidents. Donc, il faut y remédier. Mais elle décollera donc sans incident le, le 16 juin. Il est 12h29, heure locale, heure de Baïkonour. Donc il faut retirer euh, plusieurs heures et ça vous donne l'heure française.
0: Valentina Tereshkova décolle et se retrouve dans l'espace. Une grande première, hein, pour la première fois au monde, une femme se trouve dans l'espace. Cependant, on connaît l'ex-URSS et c'était discrétion absolue à l'époque.
1: Oui, alors discrétion absolue, euh, mais avec certains moments de, je dirais de, de propagande, entre guillemets, euh, on va vouloir montrer que tout va bien, on va montrer des images, où on la voit en train de, de communiquer, on, on la voit avec le sourire. Or, il n'en est rien, parce que euh, quand on aura le rapport euh, un certain nombre de, de jours et de semaines plus tard, tout s'est pas bien passé comme euh, convenu. Elle a été malade, elle a été prise de vomissements, elle a eu le mal de l'espace... Elle ne répondait pas aux, aux instructions qui lui étaient données de, depuis la Terre. Elle s'est un peu accrochée euh, à distance au niveau des communications. Euh, on lui avait demandé de faire une vraie simulation de rentrée atmosphérique euh, alors qu'elle n'a rien fait. Elle le fera le lendemain. Euh, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était fatiguée. Et quand on la voyait à l'image, sur certaines images, elle faisait très très fatiguée elle a eu du mal à, à vraiment s'adapter, il hein, faut vraiment le dire avec une particularité quand même c'est que Vostok, ils étaient attachés sur leur siège éjectable, à l'intérieur de la capsule donc ils flottaient pas vraiment donc ils avaient pas cette sensation de de flotter mais ils avaient le mal de l'espace euh, parce qu'ils vivaient plusieurs jours dans l'espace hein, ce qui n'avait rien à voir avec euh, John Glenn un an plus tôt aux états unis qui avait vécu... Euh, un peu moins de 5 heures autour de la Terre, les, les vols de plusieurs heures, ils n'avaient pas le temps vraiment d'être malades, mais là, c'est 3 jours, hein, plus de 70 heures, le vol de Valentina Tereshkova.
0: Jean-François Pellerin, je vous disais que c'était la discrétion absolue de la part de l'ex-URSS, cependant, une fois que Valentina Tereshkova était dans l'espace, il a bien fallu que l'ex-URSS rende publique cette information pour montrer aux concurrents directs les états unis et aux yeux du monde entier que l'URSS était la première nation à avoir envoyé une femme dans l'espace. Et pour cela, je vous propose d'écouter un document sonore qui provient de l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est un document sonore qui date de juin 1963, au moment même où Valentina Tereshkova était dans l'espace.
1: Francis Mercury au micro. Au rendez-vous de Valérie, Valentina était exacte. Et ce soir, une voix heureuse nous parvient du cosmos une voix dont je vous laisse apprécier le charme à peine voilé par l'écho de l'immensité qui l'entoure.
0: C'était les premiers mots de Valentina Tereshkova en orbite peu après le lancement de la mission Vostok 6, le 16 juin 1963. La traduction française « Nous avons commencé avec Bikovsky notre vol cosmique jumelé. Une liaison sûre par radio a été établie entre nos vaisseaux cosmiques. Nous naviguons à une distance rapprochée. Tous nos systèmes de nos vaisseaux fonctionnent normalement. Nous nous portons bien. » On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale et on se retrouve dans un instant avec notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À les étoiles. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui du premier vol d'une femme dans l'espace il y a de cela 60 ans. A tout de suite Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être, c'est l'émission « Entre chiens et loups », rubrique « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mardis mardi de chaque mois, 18h-19h. Jean-François Pellerin, journaliste, scientifique et parrain d'Atoiles les étoiles, est notre invité aujourd'hui pour cette émission dont le thème est « Il y a 60 ans, une femme volait dans l'espace ». En effet, Valentina Tereshkova était la première femme de l'espace, c'était le 16 juin 1963 et nous commémorons cet anniversaire. Jean-François Pellerin, Juste avant la pause musicale, nous avons écouté un extrait de dialogue avec Valentina Tereshkova depuis l'espace, et donc cela a été rendu public. Et la mère de Valentina Tereshkova était très en colère, puisque sa fille ne lui avait rien dit, et elle lui en a voulu pendant des années de lui avoir caché cela, n'est-ce hein, pas Jean-François Pellerin
1: oui, ça c'est exact. Il euh, y a toujours une part de, de secret, donc tout son entraînement, même à l'époque où elle était jeune parachutiste, hein, euh, c'était un peu du, du secret euh, au niveau familial et au niveau secret défense, n'ayons hein, pas peur des, des termes. Euh, donc elle a appris par un message venu euh, de, de l'espace qu'elle était devenue donc la première femme de l'espace, même euh, fière de, de sa fille elle lui en voudra euh, pendant des nombreuses années hein, euh, d'avoir pas été mise dans, dans le secret
0: Jean-François Pellerin qu'est-ce que Valentina Tereshkova a fait pendant son vol elle a fait des expériences je suppose
1: oui elle a fait des expériences elle a observé la terre elle, a donné, elle devait aussi donner beaucoup d'impressions sur son vol hein, et sur son ressenti mais c'était pas toujours évident parce que euh, il n'était pas totalement du sien euh, peut-être parce qu'elle n'était pas bien elle ne sentait pas bien euh, mais sa manœuvre euh, qu'elle doit faire de simulation de rentrée atmosphérique en mode manuel parce que vous savez que s'il y avait un, un problème euh, il faudrait rentrer en mode manuel hein, sinon c'est automatisé hein, la rentrée du, du, du système Vostok elle a pu le faire quand même au deuxième jour et donc, euh, ils lui ont demandé un certain nombre de choses, mais c'était toujours assez délicat. Même dans sa rentrée atmosphérique, elle aura du mal et, et elle ne commande pas les événements. Donc ça, ça gêne quand même les, les contrôleurs, les médecins au sol. Elle ne donne pas d'informations aux contrôleurs et ça, ça les gêne vraiment.
0: Tout ça, c'était provoqué par euh, son mal de l'espace, Jean-François Perrin.
1: Oui, mal-être, mal de l'espace. Euh... Bien que très tôt, dès 1957, hein, les Russes disaient que les femmes euh, auraient toute leur place dans la conquête de l'espace. Alors là, je voulais vous parler d'un petit tableau synthétique qui est très intéressant à l'époque de Valentina Tereshkova et de nombreuses années après. Et les médecins américains, aussi côté américain, que dans les vols de très longue durée, la femme, euh, à l'époque c'était déjà une belle durée, hein, c'était trois jours pour Valentina, il euh, y a des femmes qui ont fait des missions de plusieurs mois, euh, on s'accorde à dire que l'homme est primordial pour l'équilibre des, des missions de longue durée, quand on ira sur Mars, qu'il y ait une mixité des, des équipages.
0: Jean-François Pellerin est journaliste scientifique et parrain d'À Toi les étoiles. Nous parlons aujourd'hui du 60e anniversaire du premier vol d'une femme dans l'espace. Il s'agit de Valentina Tereshkova dans cette émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles. Jean-François Pellerin... Après avoir fait son séjour dans l'espace, Valentina Tereshkova retourne sur Terre. Alors comment se passe son retour sur Terre? Il paraîtrait que ça a été émaillé d'un incident et notamment que son vaisseau se serait mis en rotation.
1: Alors donc le, le retour, il est à noter que bon elle donne pas, elle donne pas de ressenti d'information, hein, déjà une première chose. Donc elle rentre dans l'atmosphère, elle a suffisamment de ralenti, euh, des poissons parachutent. À 7 km d'altitude, boulon explosif qui déclenche l'expulsion de situé au-dessus de la tête. Et deux secondes plus tard, son siège éjectable est catapulté par des charges pyrotechniques. À l'extérieur de la cabine, à 4 km d'altitude, le siège est à son tour libéré. Et Tereshkova va faire euh, deux, trois fautes au, au retour. Elle va regarder vers le ciel, elle va regarder son parachute. Et là, malheureusement, un, un débris métallique va lui tomber dessus, sur le visage, et va la blesser au nez. Et avec le harnais, il va y avoir un système qui va venir lui blesser aussi le doublement le nez, puisqu'elle aura un bleu au nez et une coupure. Bon, Elle atterrit à 11h20 le 19 juin, heure de Moscou, dans un champ de blé situé dans le sud de l'Oural. Son vol aura duré en fait 70h43 minutes. Alors donc, euh, comme vous disiez, euh, c'est pas elle qui a eu le, le problème euh, de séparation, c'est Bikowski qui retombe sur Terre trois heures après et qui avait volé de, en simultané avec elle euh, sur Vostok 5 pendant plusieurs jours. Donc euh, lui, il se retrouve avec la même situation que Gagarine. Vous savez, c'est le module orbital et le module de descente qui sont pas bien désolidarisés. Il euh, y aura rupture des liens avec l'échauffement. Donc c'est tout l'engin qui, qui est freiné, qui rentre dans l'atmosphère et qui n'arrive pas à, à se séparer. Donc c'est arrivé plusieurs fois euh, sur le Vostok, et ça arrive sur le Vostok 5, et c'est arrivé avec Agaré.
0: Jean-François Pellerin, je suppose que 60 ans plus tard, ces problèmes ont été corrigés, hein, puisque c'est en apprenant de ces erreurs qu'on évolue
1: Oui, on corrige, et puis euh, sur, surtout, euh, on garde le secret, on ne dit rien... Hein. À l'époque on ne savait pas, il faudra attendre 17 ans pour le savoir, on ne savait pas qu'ils étaient éjectés et qu'ils se posaient avec un siège éjectable, donc les derniers kilomètres ils n'étaient pas à bord de la capsule, donc on disait vol orbital, euh, Gagarine on aurait pu dire c'est un vol suborbital puisque les derniers kilomètres il n'était pas à bord de son, son vaisseau, donc ça sera quand même homologué comme premier vol orbital, et elle la première femme elle a quand même passé trois jours, ce qui n'était pas rien à, à l'époque. Et Bikowski, restait plus de 5 jours, c'est énorme, hein, 5 jours quand vous voyez que le volume de Vostok, la cabine Vostok, c'est pas plus grand qu'une cabine téléphonique en, en volume, hein. Le Soyuz, c'est un peu plus grand, c'est 4 mètres cubes, la, la, la capsule module de descente. Donc c'est quand même très, très étroit, hein. c'est pas très volumineux.
0: En effet, Jean-François Pellerin. Et puis, en plus, lors de l'atterrissage, on ne savait jamais où ils allaient atterrir exactement. Et lorsque Valentina Tereshkova s'est posée sur Terre, il s'est passé plusieurs heures avant qu'elle ne soit récupérée.
1: Non, elle n'a pas été récupérée immédiatement. Il faut, faut attendre plus d'une heure pour qu'ils euh, qu envoient une équipe euh, qui est parachutée d'un avion de, de, de secours pour pouvoir la, la réceptionner. Alors elle va commettre une autre faute que qui fera pas plaisir aux équipes de retour c'est que qu'elle a un beau comité d'accueil qui n'était pas prévu elle a des paysans qui, qui la retrouvent et qui vont lui donner à manger elle va manger du fromage elle va manger un certain nombre de choses et les médecins n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient euh, qu'à la visite médicale
0: François Pellerin, Valentina Tereshkova, revient à Moscou. Et puis là, on rend public ce qu'elle a fait et c'est le triomphe pour elle.
1: Oui, on rend public. Euh, mais bon, on en avait déjà parlé quand elle était dans, dans l'espace... Euh... Donc elle a une fille euh, qui a près de 60 ans qui est médecin, donc ça va être le premier couple officiel de l'espace, ils ont tous les deux volé et ils vont donner naissance à un premier enfant, ce qui prouvera qu'on peut aller dans l'espace et puis euh, ensuite on peut donner naissance euh, sans, sans problème.
0: Jean-François Pellerin est journaliste scientifique. Nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, la première femme à voler dans l'espace. On va s'interrompre une seconde fois pour un peu de musique. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et parler des retombées du vol de Valentina Tereshkova. À tout de suite. You know Vous écoutez IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission « Entre chiens et loup, rubrique « À toi les étoiles ». Émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique tous les 3 mardis mardi de chaque mois. Nous prenons de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Jean-François Pellerin est mon invité. Il est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Nous célébrons aujourd'hui le 60 e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, une Russe qui était la première femme à voler dans l'espace. Jean-François Pellerin, juste avant cette pause musicale, nous parlions du retour sur Père de Valentina Tereshkova qui a été accueillie en triomphe. Mais comment ça se passe du côté des États-Unis, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est la guerre froide et que c'est la compétition, c'est la course à l'espace entre les États-Unis et l'ex-URSS Eh bien, écoutons Francis Mercury qui nous explique comment ça se passe du côté des États-Unis.
1: Nous allons passer aux réactions d'abord, aux réactions dans le monde, car le succès soviétique constitue un très bel exploit. Le monde entier est évidemment séduit par l'inédit et l'envoi d'une femme dans l'espace était évidemment de l'inédit. Mais qu'en pensent les rivaux des soviétiques dans ce sport aux dimensions exceptionnelles Eh bien, ce qu'ils en pensent, ce qu'en pensent les Américains, nous le demandons à Jacques Salbert.
2: Les femmes américaines réagissent violemment au lancement dans l'espace de Valentina Tereshkova. Ce ne fut une surprise pour personne, tout le monde s'y attendait, car pour une fois on connaissait les intentions soviétiques à l'avance. Ce qui n'empêche pas les femmes américaines d'avoir ressenti une profonde blessure d'amour propre. Car ici, aux États-Unis, les femmes se considèrent toujours comme les descendantes des pionniers de la marche vers l'Ouest. Elles estiment avoir prouvé à maintes reprises au cours de l'histoire qu'elles étaient les plus audacieuses du monde. Or, depuis ce matin, c'est terminé. Jamais une femme américaine ne pourra dire qu'elle a été la première dans l'espace. Si encore cette cosmonaute soviétique était laide, affreuse, taillée à la foncille, mais même pas. Il paraît qu'elle est raisonnablement jolie, d'après les journalistes américains, souriante, féminine, et met même du rouge à lèvres. Les femmes américaines, qui ne se sont jamais considérées comme le sexe faible aux États-Unis, hélas, ont le sentiment d'avoir été trahies par leurs hommes. Et immédiatement, elles s'en sont pris au directeur de la NASA à Washington, qui se défendent comme ils peuvent. Nous n'avons rien contre les femmes, disent-ils. Loin de nous la moindre intention de discrimination. Et si nous n'avons choisi que des hommes, c'est uniquement parce que, pour l'instant, nous n'avons besoin que d'hommes.
0: Voilà pour ce reportage, extrait de l'Institut National de l'Audiovisuel. Jean-François Pellerin, après ce vol de Valentina Tereshkova, est-ce qu'il y aura d'autres femmes russes qui iront dans l'espace
1: Oui, mais ça... Ça viendra beaucoup plus tard, parce que euh, je ne vous cache pas qu'il y a eu un bilan de fait du fait du vol de Valentina Terechkova. Il y a eu une rencontre pendant une demi-heure, alors ça devait durer dix minutes, avec le constructeur euh, russe euh, euh, Sergueï Korolev. Quand Valentina Terechkova ressort de l'entretien, elle a les larmes aux yeux. Euh, apparemment, euh, Korolev a fait comprendre que les femmes n'avaient pas vraiment leur place. Il parlera de nana dans l'espace en faisant comprendre qu'elles n'ont pas leur place. Il faudra attendre près de, près de 20 ans avec Svetlana Zavitskaya en 1982, 19 ans après, qui est la deuxième Russe à, à voler dans, dans l'espace et qui sera la première femme à marcher dans l'espace aussi. Ça sera très important. Mais tout ça, ça prouve qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas pressés d'envoyer des femmes, mais les Russes n'ont pas envoyé beaucoup de femmes, je crois qu'ils doivent être à 5 ou 6, si on prend en compte la dernière qui a été une actrice de, de film, de cinéma, qui a volé dans, dans l'espace. Voilà, alors Zvedlana Zaviskaya, première femme à visiter en même temps une station spatiale, puisqu'elle ira sur Salut 7
0: et côté américain, Jean-François Pellerin, puisqu'on a entendu tout à l'heure le reportage de Francis Mercury, et notamment les femmes américaines qui n'étaient pas contentes du tout qu'on ait envoyé une femme russe dans l'espace, pourtant, quelques années plus tard, il y aura bien des Américaines dans l'espace.
1: Alors, côté américain, il est peut-être intéressant de, de dire que dès 1959-1960, il y avait un projet de femmes américaines de l'espace, qui était le projet Mercury 13, avec 13 femmes et il y aura d'ailleurs une femme euh, qui va rentrer dans l'histoire Wally Funk car elle va voler à 82 ans en 2021 sur le New Shepard, la capsule de, de Jeff Bezos elle a, rêvé, elle a rêvé toute sa vie de faire un, un vol orbital comme John Glenn et à cause d'une misogynie à cause de, de problèmes euh, euh, donc le programme Mercury 13 sera arrêté et il faudra attendre 20 ans pour voir une femme à savoir euh, Sally White, qui va voler euh, dans l'espace sur la navette spatiale STS euh, numéro 7, STS 41G pour le deuxième vol, qui va voler deux fois, et elle est décédée en 2012. Hein. Donc euh, 20 ans après Valentina Terechkova, la première américaine va voler dans l'espace.
0: — Il y avait vraiment une frilosité, que ce soit côté russe ou euh, côté euh, américain, d'envoyer des femmes dans l'espace, hein, Jean-François Pellerin
1: ?— Oui, apparemment... Euh, euh, je sais pas, mais elles avaient pas la cote. Euh, faudra attendre 20 ans pour avoir une Américaine dans l'espace, alors qu'il y avait eu un programme 20 ans plus tôt... Et vous avez vu, l'URSS, il s'écoule 20 ans entre la première et la deuxième femme de l'espace.
0: Jean-François Pellerin est journaliste scientifique, parrain d'À les étoiles. Nous parlons aujourd'hui du 60e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace... Jean-François Pellerin, il faut reconnaître quand même qu'en 60 ans aussi les technologies ont évolué il est peut-être plus facile aujourd'hui d'envoyer des femmes dans l'espace en 2023 qu'il y a 60 ans en 1963.
1: Oui c'est plus facile de faire des vols euh, actuellement dans, dans l'espace c'est un peu plus souple les, les engins sont moins rudes pour les, pour les décollages bien que les Soyouz c'est quand même solide au niveau décollage hein. je ne vous cache pas que l'astronaute euh, comédienne euh, euh, qui a, qu a tourné un film il y a un peu plus d'un an, euh, elle a subi un entraînement de 4 à 6 mois à la Cité des Étoiles, elle a fait de la centrifugeuse, elle a quand même reçu plusieurs jets, plusieurs facteurs de charge euh, au décollage, au retour, donc euh, on est sur des systèmes euh, qui sont quand même assez rudes, euh, pour les systèmes américains, la navette spatiale c'est un peu plus souple, et maintenant, on envoie des femmes, euh, il faut, faut le dire, qui sont de plus en plus âgées. Hein. On a eu, il n'y a pas très longtemps, euh, sur un, un vol Axiom Space numéro 2, c'est-à-dire avec la société privée Axiom, qui affrète des, des dragons euh, crew. On a eu Peggy Whitson, qui avait volé euh, à plusieurs reprises sur la station internationale. Elle a été à 63 ans, 63 ans la femme la plus âgée sur orbite donc ce qui n'est pas rien, et, et au total, elle détient deux ans de vie dans l'espace, et Peggy Whitson, elle a fait entendre qu'elle était prête à repartir encore. Donc de plus en plus, on a des astronautes, même femmes, qui vivent dans l'espace à plus de 60 ans. On a eu une grand-mère, Shannon Lucid, qui a fait sept, cinq missions dans l'espace, dont un, un vol de six mois, euh, au moment de Claudie Agnoret, qui est devenue, elle, la première femme française dans l'espace qui a volé deux fois et donc Shannon Lucide elle avait près de 60 ans on disait la grand-mère de l'espace donc vous voyez on vole de plus en plus vieux il y a de plus en plus de femmes on, on approche des 75 femmes hein, en 60 ans pour euh, pour 525 hommes à peu près on parle des femmes on pourrait peut-être dire que la, la première femme ou la première femelle on parle des animaux, l'Aïka, il, il y a 66 ans, est la, la, le, le premier être vivant, et c'est une femelle, a volé autour de la Terre et a tourné au, autour de la Terre. Il y a 60 ans, cette année, nous on lançait notre chatte Félicette euh, dans l'espace avec une fusée euh, depuis Amagir dans, dans le Sahara.
0: Jean-François Pellerin, vous avez parlé de femmes qui ont été plusieurs fois dans l'espace. Pour quelle raison Valentina Tereshkova n'est jamais retournée dans l'espace, puisqu'elle y est allée qu'une seule fois euh,
1: Certainement parce que euh, donc, Korolev, jusqu'en 1966, euh, il est aux commandes en tant que constructeur spatial il a son mot à dire. Euh, et il y a un événement marquant en mars 1968 c'est la mort de Gagarine. Et la mort de Gagarine, c'était un peu le, le, le grand frère de Valentina Tireshkova. Elle sera vraiment touchée par, par, par tout cet événement-là. Euh, et en 1968, quelques mois après la mort de Gagarin, les, les Russes vont dissoudre euh, l'équipe des cosmonautes féminines euh, de l'URSS. Hein, en 68 et Valentina Tereshkova va, va mentir une fois dans un déplacement à Cuba va faire entendre que les Russes préparent un vol habité autour de la Lune et qu'elle fait partie de l'entraînement. Ce qui se révélera faux, on apprendra des années après qu'elle n'était pas, pas à l'entraînement. Donc euh, beaucoup euh, vont laisser comprendre c'est qu'il faut arrêter d'envoyer des, des femmes. Euh, le vol de Valentina Tereshkova euh, si on interroge vraiment, pour eux, ça n'a pas été un succès total. Euh, elle a été assez fragile par rapport à l'environnement spatial. Donc ils vont laisser les, les hommes, bien qu'il y ait des cosmos de femmes qui veulent se relancer avec des entraînements, elles n'auront pas la chance de, de repartir. Et Il faudra attendre ce et, et Zaviskaya. Et on sera arrivé au programme Salyut, Salyut-7 où les femmes vont pouvoir repartir dans l'espace. Mais Valentina Tereshkova fera une belle carrière, hein, puisque dans, dans les armées, au niveau pilotage, elle aura même un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Elle terminera major général et elle sera retraitée des, des armées à, à l'âge de 60 ans. Et à, Dans les années 80, elle va divorcer de Nikolaïev, et elle va refaire un mariage mais avec un chirurgien de la Cité des Étoiles, et elle va continuer sa vie en participant à la cité des étoiles à, à sa façon mais en restant au sol, bien évidemment
0: Et Valentina Tereshkova est toujours parmi nous, elle a d'ailleurs 86 ans Jean-François Pellerin
1: 86 ans et députée de la Douma puisqu'elle a fait une carrière politique euh, depuis 1966 où elle était euh, au présidium euh, du Soviet suprême et 2011 elle rentre euh, étiquette le parti de Poutine, la, la Russie unie, où elle devient députée de la, de la Douma. Et c'est elle d'ailleurs qui, qui se battra et, et qui fera voter la loi en 2020, qui consiste à, à reporter jusqu'en 2036 les mandats présidentiels et qui fera que Poutine euh, pourrait rester jusqu'à 84 ans, jusqu'en 2036, président de la Fédération de Russie.
0: Jean-François Pellerin est mon invité aujourd'hui, il est journaliste scientifique et parrain de l'émission « À toi, les étoiles ». Nous parlons aujourd'hui du 60e anniversaire de Valentina Tereshkova, la première femme à voler dans l'espace. Jean-François Pellerin, on va marquer une troisième et dernière pause. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission « À toi, les étoiles », et là on va parler d'autres femmes qui sont allés ou qui vont aller dans l'espace. Restez avec nous. Tout de suite, on écoute Sim et avec le titre « Tout le bonheur du monde » que je dédicace à Mathias et Mathilde. Écoutez bien les paroles, ça vous concerne.
1: On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.
2: Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
0: Dernière partie de cette émission « Entre chiens et loup, rubrique « À toi les étoiles » sur IDFM Radio, la radio du bien-être, tous les 3 mardis de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Jean-François Pellerin est journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles ». Nous parlons aujourd'hui du 60e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, la première femme à voler dans l'espace. Jean-François Pellerin, après avoir parlé de Valentina Tereshkova, on va maintenant parler d'autres femmes, comme je disais juste avant cette pause musicale, qui ont ou qui vont voler.
1: Oui, oui, bien sûr, il y a bon nombre de femmes à l'entraînement, il y a une femme britannique... Euh, euh... Il y a Samantha, italienne, qui a déjà volé deux fois, qui est rentrée il n'y a pas très longtemps, qui ont le profil pour aller vers la Lune ou, ou se poser euh, sur la Lune. Beaucoup de femmes ont volé sur la navette spatiale. Euh, il y a des femmes qui, qui avaient un, un superbe statut, puisque euh, des femmes ont été commandantes de bord de la navette spatiale. On peut parler d'Aileen Collins, qui sera commandant sur la navette spatiale euh, STS 93 en 1999, avec euh, dans son équipage Michel Tenny français. Et ce vol est assez particulier, puisqu'il y aura une panne de moteur en fin de, en fin de trajectoire, euh, juste avant de se mettre sur orbite. Et c'était assez délicat, parce qu'ils avaient un énorme télescope en astronomie, le télescope Chandra. Ils ont raté, ils ont presque raté la mise en orbite, ça s'est bien passé finalement. Parce que les moteurs compensent qu quand c'est comme ça. Et il y avait aux commandes une femme, Eileen Collins, euh, colonel de l'US Air Force. Donc il y a eu des femmes commandantes euh, de navettes spatiales, comme, euh, comme celle qui est adjointe de l'administrateur, Palmer Roy, euh, adjointe euh, de Bill Nelson, hein, le patron de la NASA, qui a volé plusieurs fois sur la navette spatiale et qui a été commandant de navette spatiale. Euh, on a eu plusieurs fois Peggy Whitson, deux fois, et c'est la seule d'ailleurs, deux fois commandant de la Station Spatiale Internationale, qui record de woman de sortie dans l'espace. Hein, elle a vécu plus de 60 heures dans le vide spatial. Donc vous voyez, par rapport à Valentina Tereshkova, euh, maintenant nous sommes euh, dans des vols féminins, mais nous sommes surtout dans de la, de la performance et de la performance à égalité de, de l'homme, largement. Hein. Maintenant, c'est clair que, que le vol féminin... D'ailleurs, Svetlana Zaviskaya disait, euh, il y avait une belle citation, « Dans 100 ans, plus personne ne se souviendra que j'aurais été la première femme à me promener dans l'espace. Et si quelqu'un s'en souvient, il s'étonnera d'entendre qu'on se soit un jour demandé s'il fallait vraiment envoyer des femmes dans l'espace. » Zana Zavitskaya, qui a volé il y a 40 ans. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui, en termes de performance, les femmes font la même chose que les hommes. Euh, la seule chose, c'est que chez les Russes, on n'a pas encore eu des vols d'un an dans l'espace chez les Russes. Hein. Le, le plus long, c'est six mois. Euh. Elena Kondakova. Mais il y a eu très peu de Russes. Hein. J'en suis... à. Euh le décompte est bon on doit être à 5 ou 6 un hein, côté russe donc euh, euh, alors que il euh, y a des femmes américaines, il y a des femmes canadiennes, des femmes européennes, il y a des femmes chinoises, il y a des femmes japonaises. Donc vous voyez, il y a des femmes euh, la première européenne c'était Hélène Charman, une ingénieure en, en chimie britannique en 1991, elle ne volait pas pour l'agence spatiale européenne, mais elle volait pour euh, euh, hors ESA, hors Agence Spatiale Européenne. Il y a, avant Claudia Nurel, la première européenne à, à voler dans, dans l'espace.
0: Jean-François Pellerin, on a eu des hommes qui ont disparu tragiquement. Je pense notamment aux astronautes de la mission Apollo 1. Il n'y a pas que. Il y a eu aussi des femmes qui ont disparu tragiquement. Je pense notamment, c'est la première qui me vient à l'esprit, celle qui était à bord de Challenger quand la Challenger a explosé.
1: Oui, bien sûr. Euh femmes qui sont décédées lors des deux missions qui ont été des catastrophes, Challenger en 86 et puis euh, Columbia en 2003. Donc il y a eu Christa McAuliffe euh, qui était la première institutrice, décédée à, à 37 ans. Donc euh, ça restera les, les toutes premières victimes chez, chez les femmes. Euh, là, ça marquera les esprits parce que même en direct et, et c'est vu par des, des millions et des millions de personnes elle devait donner un cours depuis l'espace en tant qu'enseignante donc euh, c'est clair que ça a été terrible hein. sur les 21 astronautes il y a eu quelques femmes de décédés euh, dans les missions de
0: Jean-François Pellerin est journaliste scientifique et parrain de cette émission À Toi les Étoiles. Nous parlons aujourd'hui du 60e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, la première femme à voler dans l'espace. C'était le 16 juin 1963. Jean-François Pellerin, il nous reste plus que quelques minutes avant de conclure cette émission. Quelques mots supplémentaires sur ces femmes dans l'espace, ces femmes astronautes
1: De plus en plus... Euh... On retrouve des profils assez solides quand même. Regardez, Sophie Adeno, elle est lieutenant-colonel euh, et pilote d'essai euh, dans l'armée de l'air euh, sur hélicoptère. Et il y a Rosemary Coogan aussi, côté britannique, qui est de la dernière sélection. Mais ces astronautes, pour ceux qui sont intéressés, euh, dans quelques jours, on, on va avoir un bon nombre d'astronautes au Salon du Bourget, j'ai pris note. Entre le 23 et le 25 juin, c'est les journées grand public, il y aura tout l'équipage Artemis 2 donc Christina Koch, qui a passé un an dans l'espace, qui sera la première femme autour de la Lune. Et il y a, très important, Charlie Duke, astronaute d'Apollo 16, dixième moonwalker, dixième marcheur de l'espace sur la Lune, qui sera là, euh, Sophie Adnaud sera là, euh, Prost euh, qui est l'astronaute de réserve français il sera là aussi il devrait y avoir d'autres Européens donc comme en 2019 comme le salon du Bourget n'a pas eu depuis 4 ans euh, ils reviennent en force les astronautes et on laisse entendre, c'est pas encore sûr euh, le, la, la venue d'Elon de, Musk mais c'est pas encore sûr Et il était euh, à, il y a quelques jours à VivaTech le salon de l'innovation avec une rencontre avec notre président de la République. Donc Elon Musk commence à s'intéresser au salon en, en France. Parce que vous savez, la déception quand même, c'est de voir un salon du Bourget avec l'absence totale de, de Virgin Galactic, l'absence totale de, euh, au niveau Blue Origin, New Shepard, et l'absence de SpaceX, qui est quand même euh, dommage. Donc cette année, il y a beaucoup de femmes astronautes qui seront là au salon du Bourget
0: avis aux amateurs. Et pour ceux qui se disent « Oh bon, oui, mais de toute façon, il va y avoir énormément de monde, il y aura une liste d'attente longue comme le bras. » Eh bien, suivez les conseils du parrain d'Atoiles et étoiles, puisque vous m'avez dit Jean-François Pellerin, hors antenne, que en 2019, vous avez pu approcher un astronaute de la mission Apollo 15 quasiment sans attendre, et ce en arrivant très tôt le matin. Donc, avis aux amateurs. On arrive bientôt au terme de cette émission, et euh, je voudrais euh, dire en en conclusion que euh, les femmes prennent de plus en plus d'importance en fait dans le programme spatial. On se rend compte maintenant qu'on prend en compte la mixité. Il y a eu une femme commandante de la Station Spatiale Internationale. On aura une femme sur la Lune. Et pour moi, ce n'est qu'un début, Jean-François Pellerin.
1: Oui, oui, bien sûr. Il y a, et puis, il y a de plus en plus une complémentarité. Bon, là, les, les Chinois, ils ont fait une relève d'équipage. Ils étaient six astronautes, six taikonautes il n'y avait, avait pas de femme du tout. Euh, la mission d'avant, il y avait une femme. Donc la mixité des équipages, euh, euh, c'est pas encore ça, hein, côté chinois. Ah oui, je voulais citer la, la deuxième femme euh, astronaute qui a fait beaucoup de vols, qui est décédée à bord de Challenger, c'est Judith Resnik, qui a fait deux missions sur la navette et qui est décédée à bord de Challenger. Avec celle de Colombia, on doit être à trois, quatre femmes... Euh, euh, décédés. Il n'y a pas de femme russe décédée hein, en mission spatiale. Il n'y a que des femmes américaines qui sont décédées.
0: Et pour le futur, eh bien, comme je disais, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mixité et c'est une bonne chose Jean-François Pellerin.
1: Et il y aura une femme pour le premier à l'unissage, il y aura une femme et certainement une personne de couleur. Donc la treizième personne à marcher sur la Lune sera certainement... Euh... Descendant de Valentina Tereshkova. Je souhaite à Tereshkova d'être encore vivant pour assister à tout ça.
0: Pour conclure cette émission, Jean-François Pellerin, un dernier mot pour nos auditeurs
1: Le bah, dernier mot, euh, laissons plus de place aux femmes dans l'espace <rire> et dans la société de façon générale.
0: C'était le mot de la fin. Merci Jean-François Pellerin d'avoir participé à cette émission à Toiles les étoiles.
1: Merci, au revoir. Mmh,
0: au revoir. Ainsi se termine cette émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver Olia avec son émission Happy Horror. Demain, ce sera le 21 juin, ce sera l'arrivée de l'été et la fête de la musique, donc profitez d'en bien. Et vous savez que chaque été, toute la saison de l'été, du 21 juin au 23 septembre, à toi les étoiles, prend ses quartiers d'été et vous propose la formule de l'été. On sort des studios d'idées FM Radio pour s'offrir une balade estivale en dehors des studios et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et ou à l'astronautique. Ce sera le cas pour cet été 2023, donc rendez-vous... Le mardi 18 juillet de 18h à 19h pour la première émission de cette formule de l'été 2023. Soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui n'y sont pas. Bon courage aussi pour vous, toutes celles et ceux qui passent des examens. Et rendez-vous le 18 juillet à 18h. Soyez au rendez-vous. Merci à tous pour votre fidélité. Au revoir à tous.